0: Hola, ¿cómo están? Eh, buenos días. Ahí voy a perjudicar sus oídos. Espérenme un tantito, espérenme. Ahí está. Este, espero que estén muy bien, que Dios siga llenando sus corazones. De verdad, es algo que constantemente oramos eh, para que no solamente estemos eh, al 100 cada, cada domingo, que podamos transmitir vida. ¿no? Se nota cuando... Eh, Dios trabaja en la vida del predicador, le da vida y él transmite lo mismo, ¿no? transmite vida. Eh, no solamente oramos por eso y les pedimos que oren por eso, sino también para que cada uno agarre una nueva bocanada de aire cada, cada, cada que nos congregamos, ¿no? de seguir aguantando eh, este tiempo difícil ¿no? y seguir sosteniéndose de, de, de Dios. Ajá, algo que justo no había, no había pensado que comentaba Ale al principio de cuántas personas eh, no tienen internet para conectarse. Fíjate que me sentí, eh, digo, no me lo dijo a mí, ¿no? Pero me sentí mal por no haberlo pensado antes, porque eso es egoísmo. Piensa que yo tengo que estar al tanto, tenemos que estar al pendiente de que las ovejas tengan su alimento, ¿no? Y el no pensar en aquellas que hoy no se pueden congregar, digo, pues se está siendo un poco egoísta en nuestra parte. Así que... Eh, por ese sentido, por no poder ir y predicar, por no tener un año, ya teníamos, ¿cuántos años haciendo obras? ¿Cuatro seguidos? ¿Algo así? Y partimos, ¿no? Ese, ese, esa inercia que llevábamos, no va a haber Es Real el próximo año, ¿no? Eh, ¿Cuántas personas alcanzaban en, nuestra, en, en nuestras predicaciones, en Es Real? Piensa en todo eso, ¿no? Piensa en masa. Entonces, sigo insistiéndote, sigue eh, orando por, por el regreso eh, siempre voy a hacer esta aclaración para que no se me desvíen no estoy diciendo que nos apresuremos estoy diciendo que lo anhelemos ¿okay? anhela regresar a tu célula ¿por qué? porque hay gente que no se puede conectar porque hay gente que está en la cuerda floja necesitando aliento de, de sus hermanos en Cristo y anda ahí libre no y por lo menos comienza a desarrollar ese eh, pues ese cargo en tu corazón y búscalos, ¿no? Ya de plano, ¿no? Si por lo menos eh, por un rato no nos vemos físicamente, pues búscalos en llamada. Ajá. Ahí eh, imagínate a Ale y a mí con nuestra chamba, con la familia y siguiendo a 100 personas es complicado, ¿no? No te estoy diciendo, no me estoy quejando, es un privilegio en realidad. Pero piensa que también a veces, pues no podemos abarcar a todos, ¿no? Y ahí están y deben de estar ovejas maduras que estén al tanto también de, de sus hermanos en Cristo, que estén orando por ellos, que estén involucrándose en la obra. Y pues eso te invito, a comprométete más, da un paso más de fe, eso te va a ayudar a ti. Anclas espirituales, pon anclas espirituales en tu vida, que en estos tiempos difíciles que vienen unos ventarrones tremendos a nuestra vida, unos ataques increíbles y que van en aumento, pues a ti no te muevan porque estás bien cimentado. Entonces busca a tu discipulado, yo sé, espero que más allá de no contestar los mensajes que les digo de disipúlense, esto, aquello, pues sí si lo estén guardando en su corazón y lo hagan, que busquen discipularse, si no se están discipulando ahorita por favor búscalo y también si tu maestro discipulado te dejó a la suerte porque pues yo no puedo con eso de la tecnología también avísanos porque no puede ser que no estés congregándote que no estés teniendo tu discipulado. Si tu maestro ya lleva cancelándote meses, pues hay algo mal con tu maestro y también tienes que comentárnoslo a nosotros, ¿ok? También no es correcto. ¿Por qué? Porque en este tiempo necesitamos afianzarnos más, no dejarnos a la deriva, ¿ok? Así que eh, en ese sentido, eh, busca una estrechar tu relación con Dios, ¿ok? Hoy vamos a ver un estudio cuando lo preparaba decía, híjole, esto ya lo vimos ¿no? en varios otros estudios, pero mira, eso va a pasar en todos los estudios de aquí en adelante y quien quiera que se pare aquí adelante, pues te va a hablar de entrega, te va a hablar del amor de Dios, pero eso sí, de diferente perspectiva, de acuerdo a la historia que Dios nos presente. Y es que al final de cuentas, si quieres resumir la vida espiritual, es un aceptar a Cristo, ¿no? rendirse, doblegarse, arrepentirse, aceptar el pago que hizo en la cruz por ti, dejarlo trabajar y ver sus bendiciones. ¿No? O sea, en resumen, en, en inter de todo eso, pues vendrán problemas, pero si tú estás trabajando en tu relación con él, pues entonces ni esas broncas te moverán. Y bueno, eh, hoy veremos un tema importantísimo que se me hace básico para la vida del creyente, definirse para vivir la vida cristiana. Sin dudar, uh, sin dudarlo, te puedo decir este, que que la vida cristiana tiene que ser diferente, tiene que tener un contraste con respecto a los de allá afuera ya está la, la presentación sí. el estudio se llama antes en oscuridad, ahora en luz antes en oscuridad, ahora en luz vamos a seguir ahorita con el estudio de Primera de Samuel lo más seguro es que hoy lo terminemos Primera de Samuel y comencemos Segunda de Samuel, pero no en la próxima vez que me toque, sino hasta yo creo que el próximo año, porque voy a frenarlo y darte un, una serie aprovechando las fechas festivas, este que por cierto me encanta esa serie, alguna vez este, ya, ya la di y ya trabajé esa enseñanza y ahorita que la volví a abrir y, y estudiar me maravillaba la forma en que pues eh, Dios siendo Dios nace en el pesebre y llega como un rey sin trono no eh, a un lugar eh, súper eh, ajeno a un rey, no eh, y con cierta perspectiva, digamos, diferente a la que esperaría un judío ¿no? pero ver cómo él va enfrentando este reino del maligno con sus acciones y con su forma de, 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 de vivir y mostrándonos eh, lo que él busca para nosotros ¿no? hasta dar su vida por, por nosotros y me encanta esa serie, vamos a empezarla a ver después de este estudio vamos a ponerle un break aquí a, a Samuel Hoy terminamos con la, eh, la historia de Saúl y la historia de Samuel, ahí se cierra. Comienza la historia de un David como, como rey y su decadencia también, porque pues tiene ahí sus áreas. Al final de cuentas, pues somos seres humanos. Maldito el hombre que confía en el hombre, pues, pues sí, ni en, ni en tu pastor en el cierto sentido de esperar que siempre sea perfecto. En algún momento haremos algo que no te guste y tú tendrás que tener la madurez de decir tengo que seguirme dejando guiar porque eso es lo que me pide Dios juzgarlo, eso no me corresponde a mí este, bueno quiero aprovechar el estudio y la tónica del estudio de entender esto de fuimos llamados a una vida de luz sacados de una vida de tinieblas y eso es lo que dice el siguiente versículo dice Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Tiene que haber diferencia entre alguien que tiene a Cristo y alguien que no? Por supuesto, y mucha. Puse este versículo, hay muchos otros que pude haber puesto aquí, hablando del contraste entre un creyente y un incrédulo. Hay muchísimos, pero me gusta en especial este. Seguramente habrá otros, pero me gusta en especial porque no solamente te dice cómo tienes que vivir, ¿no? o sea, a qué te ha llamado Dios, sino también te dice de dónde te sacó. Y eso se me hace básico, de hecho vamos a cerrar el estudio hablando de algo semejante, porque el que Dios haya transformado tu vida no nos da derecho de juzgar, a aquellos que no tienen a Cristo, a aquellos que andan fallando, a aquellos que andan tirando la toalla. ¿Por qué? Porque venimos del mismo lugar, éramos tiniebla también. Ajá. De allá venimos, pero fuimos llamados a una vida diferente. Ajá. Fuimos llamados de las tinieblas a su luz, como dice, admirable, ¿no? esplendorosa, maravillosa. Y así deberíamos de estar viviendo, procurando que esa luz de Cristo se manifieste, no regresar a, al muladar, a la oscuridad de donde un día nos sacó. ¿Quién define un este versículo? Pero al, al contrario, ¿no? Llega luz, pero de pronto su luz se va apagando. De pronto su luz se va convirtiendo de nuevo en oscuridad y puede estar con los del mundo matizándose sin problema, ¿no? Alguien decía huele a mundo, sabe a mundo, es del mundo. Pero bueno, el punto aquí es que Saúl cumple a la perfección lo contrario, ¿no? Llega a luz, Dios lo saca de tinieblas, pero de pronto su necedad, su orgullo, su yo sé más que Dios, yo sé lo que es mejor para para mí, que Dios, yo puedo arreglar mi vida, yo puedo arreglar mis problemas, lo llevan a caer, incluso en aquello que él antes estaba dispuesto a acabar, a terminar. Y en eso nos quedamos eh, la semana antepasada, ¿no? Un Saúl que va y consulta a una pitonisa, una bruja, a una divina. Ajá. Aquello a lo que él mismo, unos versículos antes, estaba exterminando, según él, por su decisión de ser santo. Y ahí tú tienes en 1 Samuel 28.13, si no lo puse, eh, dice ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Rama su ciudad y ve cómo, ¿por qué lo señala Dios nada, nada de, de lo que Dios haya permitido que esté escrito en la Biblia está, está puesto al azar y dice y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a, y a divinos según él andaba con todo el celo espiritual pero sin embargo ese orgullo esa mala vida, ese no querer enfrentar su, su vida delante de Dios, no arreglar, ajá, aferrarse a cosas equivocadas y no querer limpiar delante de Dios, lo lleva a ser incluso aquello que tal vez juraba no hacer y consultar, ¿no? Que antes rechazaba y va, y en la siguiente te pongo, que va a consultar a esta pitoniza. Uh -huh. Esto lo vimos en el estudio anterior y quiero aprovecharlo por las fechas en las que estamos, ¿ok?, Día de muertos y todo este tema de oscuridad ¿no? y de muerte. Que ya para empezar, pues ya empiezas a distinguir que es completamente contrario. Según el versículo que acabamos de, acabamos de ver en Efesios, dice que ahora tú estás en el lado opuesto de las tinieblas, la luz. ¿no? Entonces, no hay nada más contrario a la luz que las tinieblas. Y yo sé que estoy siendo eh, muy reiterativo, pero ese es el propósito. Este... Entonces aquí va este, este Saúl a consultar a esta pitonisa. Detrás de las pitonisas hay una historia muy interesante. No hay los que sepan de, de, de historia, eh, sabrán ¿no? que eh, esta, híjole, se me, se me fue el nombre, pero eh, da igual. Era, va, se entera que Zeus este, iba a tener un hijo con, eh, con otra cuata que se llamaba Leto. Y eh, le manda una serpiente para que acabe con, con, con ella, con Leto y con su hijo, en plena labor de parto. El punto es que nace, nace Apolo, y él, cuando crece un poco, mata a esta serpiente que se llamaba Pitón o Pitoniza, y lo, lo, la mata en el oráculo de Delfos. De y te cuento todo esto porque es una historia que se repite no solamente aquí en la Biblia, sino más adelante, cuando, por ejemplo, en Hechos, eh, Pablo eh, va caminando y, y se encuentra con una eh, muchachita que empieza a decirles detrás, eh, este, estos vienen de parte del Dios vivo, no y así se la pasa siguiéndolos hasta que le colma el plato a Pablo, se regresa y la exorciza, porque tenía, aparte de ser esclava de seres humanos, era esclava de un demonio de adivinación y la palabra que utiliza es pitón Ajá, o era una pitoniza, adivinaba y entonces eh, dice la Biblia que expulsa al demonio pero los que la esclavizaban ahora se le echan al cuello a Pablo y a los que unían con él ¿por qué? porque pues Milana ya se fue ya no, o sea ganaban dinero porque la chamaquita adivinara pero pues ya, ya no está mi negocio ahí ¿por qué te cuento esta historia? porque quiero recordarte algo detrás de esto hay demonios. ¿Sí? No es que se, eh, la, la brujita se tomó un café cargado en la noche y pues ra, a raíz de, del empacho de la noche pues ya se puso a adivinar tu vida. No, si le va atinando, trae apuntador, trae a alguien que le está diciendo. Hay demonios detrás de todo, de toda esta actividad. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Cuando te acuerdas que consulta eh, esta bruja, Saúl y tiene contacto con Samuel y aparte de ver a los demonios que siempre veía, ¿te acuerdas que veíamos eso, a los Elohims, a los dioses en minúscula? Este, aparte de ver a ellos, ahora sí ve a alguien y se espanta hasta ella porque dice, ¡ah caray! Hasta ahorita han sido puros demonios, nunca había regresado a alguien realmente, ¿no? Entonces se da cuenta que es Saúl y entonces viene Samuel y, y habla, a, habla a Saúl, Saúl nunca lo ve. Digo, para que se cumpliera lo que antes eh, cuando se despidieron le dijo nunca más me vas a volver a ver, ni aunque esté muerto. Solamente eh, la bruja lo hace. Pero eh, en todo este sentido quiero que entiendas que va más profundo de lo que, de lo que pensamos. No podemos eh, decir que no pasa nada detrás de todos, de todos estos temas ocultistas porque si hay alguien detrás... Hay demonios detrás. Exagerado, mira, ya ponlo tú sobre la mesa, se supone que venimos aquí a estudiar la Biblia y según la Biblia hay algo detrás que se llama demonios. ¿OK? Cuando Jesús se encuentra con un padre y un hijo que, que estaba poseído, me acuerdo que me puse a estudiar este versículo en algún momento y me impresionó la profundidad porque cuando le pregunta al Señor este ¿desde cuándo? le pasa esto. Yo decía, pero pues si sí lo sabe, ¿no? O sea, Jesús sabe desde cuándo le pasa eso al muchacho. Pero ¿por qué le está recordando? ¿Por qué le está haciendo ir hacia atrás y pensar en qué momento pasó? ¿Desde qué momento pasó? Ahí Jesús le está recriminando al padre, "¿Qué puertas abriste?" O sea, desde que estaba niño, ¿por qué? ¿Por qué desde que estaba niño? ¿Sí? Así que, padres, ustedes deciden qué puertas les abren a sus hijos. Después no te impresiones que dejándolo hacer lo que se le antoja en varias puertas, ¿sabes? Y ahí enseñándole lo que no debes de enseñarle, ande en un camino equivocado. Nosotros somos responsables de qué puertas abrimos para nuestros hijos. Ese padre fue responsable, sin duda alguna, de qué puertas abrió para que su hijo fuera poseído. ¿Sí? Así que, más allá de contestarte, oye, ¿puedo vestir a mi chamaquito de diablito? Es que se ve bien tierno. Mira, le puse sus chapitas rojitas y su colita. No, hombre, la mueve todo un galán, ¿no? Más allá de contestarte si eso es correcto o no, si debes de consultar a los astros y si toróscopo si lo que sea, si tienes que ver Harry Potter, pues... Yo solamente te invito a explorarlo tú en la Biblia. Según lo que yo te estoy diciendo y lo que estoy leyéndote, es no hay nada más contrario a la vida que Dios nos ha llamado a vivir que esto. Allá tú si sí lo apropias. Eso es personal, ¿no? Les decía en un estudio discipulado, pues al final de cuentas yo puedo hablar aquí como merolico, ¿no? Y llenarles cuadernos, ¿no? Apurarme y darles estudios, estudios, estudios. Pero al final de cuentas son ustedes... Los que deciden qué de lo que decimos apropiar. Y déjame decirte, y te voy a adelantar el final del estudio, siempre me pasa, ya, ya, me, ya me conoces. Aquello que dejas vivo y justificas, al final termina contigo. Vas a ver que después de que Saúl no puede ni suicidarse, ¿no? ni eso hace bien, eh, pasa una malecita y acaba con él. Aquello que dejó vivo, al final terminó consigo consigo mismo Ajá. y así pasa en nuestra vida no puedes esperar que justificando áreas en tu vida sigas prosperando y sigas avanzando la vida cristiana es ascendente y debemos de ir más profundo cada vez dejar de ser niños de pecho para ir y comer carnita ir más profundo ya no estancarnos en dilemas tan simples como mm, dejo, de, tengo que traer mi relicario tengo que mandar una imagen con mi, mi crucecita, ¿no? Tengo que mandar una... ¿Sí me explico? Ya dejar las cosas simples, ir más profundo. Ah, que perdone a mi hermano, caray, eso sí me cuesta, ¿no? Ah, que no hable vulgaridades, no sé, ¿no? Ir más profundo, ir dar, dar pasos de fe cada vez más marcados. Uh -huh. Así que yo no puedo hacer nada más que advertirles. Hay algo detrás de todos tem los temas de estos oscuros, eso va en contra de la voluntad de Dios, de la vida que Dios te ha eh, llamado a vivir. ajá Bueno, y eh, justo de eso vamos a hablar este día, no solamente de entender que fuimos llamados a una vida de luz, sino que también nos dé miedo salirnos de esa vida de luz, regresar a las tinieblas. Regresar a aquel muladar de donde Dios nos sacó, Ajá, que nos dé miedo perder todo el avance que Dios ya ha obtenido y ha hecho a lo largo de nuestra vida. Y aprender a resistir en, esa, en ese proceso de ir entregándole nuestra vida a Dios, aprender a resistir a los ataques y ser fieles, ¿sabes hasta cuándo? Hasta el final sin importar lo que se atraviese en nuestro camino sin importar lo atractivo que sea otro sendero para nuestra vida seguir siendo fieles hasta el final ¿Okay? no solamente, bueno este temor tiene que ser encausado temor de apartarnos de Dios, porque ¿Qué puede pasar con nuestra vida voltea a ver estas dos vidas, una de ellas está a punto de llegar a su fin 40 años de reinado en amargura pudieron haber sido los años más increíbles de su vida pero simplemente se dedicó a apartarse de Dios y uno podría pensar Dios si me das un millón ¿no? y nosotros pensamos que a partir de ahí ya vamos a ser fieles, no es cierto lo que define tu, tu, tu fidelidad no es lo que está alrededor es lo que está dentro de tu corazón ¿dónde está tu corazón? y entonces tú ves un Saúl que se dedica a ir en contra de la voluntad de Dios y algo que te repetiré más adelante es Alguien que se dedica a justificar su vida Ay, ya me va a hablar otra vez De que no me vista de diablito a mis chiquitos De brujita a mi hijita Ahí van los exagerados Así era Saúl Se ponía a justificar Ay Dios, ¿cómo que voy a... Viste esta ovejita, Bien nada más esta lanita, ¿no? Vi nada más que pachoncita Está ¿cómo lo voy a matar? Aparte nos sirve para una barbacoa Que no te, no te imaginas y Hasta te invito, ¿no? Entonces ahí tienes a un, a un Saúl justificando sus decisiones. Yo sé más que tú, Dios. Nada de que me dices que detrás de todo este tipo de temas hay temas oscuros y hay demonios. Sí, claro, no, yo sé más que tú. Yo sé que puedo tener límites, que cuanto quiera lo dejo, que, ¿no? Que yo sé cuándo eh, que está mal y que no. Así era Saúl, y ve cómo terminó sus pecados. Su apartarse al final lo alcanzó. ¿Cómo terminó Saúl? Intentándose quitar la vida ni siquiera eso pudo así de deprimente con sus hijos muertos porque se los los arrastró por sus decisiones paréntesis papás la próxima vez que quieras pecar piensa en tus hijos voltea a verlos te los vas a llevar entre los pies ajá Así que ahí tienes una vida que se dedica a justificar todo lo que está mal. O sea, sí, ya sé que fui llamado a luz, pero mira, a veces me apago, a veces soy rojo, a veces verde, ¿no? Como esas luces RBGs, ¿no? Que ya cambian de colores, ¿no? Este. RGBs, ¿no? Es, bueno, ya, es lo de menos. Y tienes el lado contrario. Un David que busca agradar a Dios en todo. Tiene sus fallas, y sí, fallotas. De hecho, no dejarás de leer eh, cuando se refiere a las esposas de, de, de David. Es tal mujer de tal otro, ¿no? Y en la genealogía de Cristo y, y de la que fuere mujer de Urias, ¿no? O sea, como que es lo que siempre lo persigue a David. Tuvo sus fallas, por supuesto, pero en, en muchos demás temas tuvo una gran victoria en su vida espiritual. ¿Por qué? Por querer agradar a Dios. A pesar de cómo se veían las circunstancias, decidió seguir aferrado a Dios hasta el final. Entonces, sopesa esas dos historias, ¿no? esos dos ejemplos. Al final, todo lo escrito para nuestra enseñanza fue escrito. ¿okay? Entonces, contrástalo. ¿Cómo termina uno y cómo termina otro? Uno termina amargado, ¿eh? No soporta ni a sus hijos. Quiere matar hasta a su propio hijo. ¿Sí? Y termina muerto por aquello que, que guardo y ahí ves otro siendo llevado de prueba en prueba pero de victoria en victoria no los quiero engañar jóvenes el elegir dejar lo que está mal no necesariamente dice, eh, dice o define que no va a haber problemas en tu vida de hecho lo que vamos a estudiar es que los va a haber pero eso es un fruto ¿ajá? de abandonar nuestro camino bueno bueno <tose> ¿Cuánto temor hay en tu corazón por alejarte de Dios? A veces no somos conscientes de lo expuestos que somos y que estamos cuando dejamos de obedecer a Dios y comenzamos a justificar nuestra vida. David lo sabía, David sabía que, eso lo estudiamos en el estudio pasado, ¿no? que era mucho más que irse a otra región apartada, era mucho más que eso, era mucho más que no pisar la tierra donde nací era ir e involucrarse con cosas paganas, dioses, ¿no? Entonces aquí tenemos este versículo que estudiábamos eh, la semana antepasada, 1 Samuel 26, 19, dice, Ruego, pues, que Rey mi Señor oiga ahora las palabras de sus siervos. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Otra vez cortando mal las palabras. Yo. <risas> Pero es PowerPoint, ¿eh? No crean que soy yo. Mas si fueran hijos de hombres... Malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a otros dioses o a dioses ajenos. Ajá. O sea, David era bien consciente de lo que implicaba irse lejos de su nación. Era involucrarse con otros dioses. Es involucrarse con las prácticas paganas que hacían los filisteos y cualquier otro. Sabes? así que aquí la pregunta que me gustaría hacerte es ¿te da miedo? ¿te da pesar el no estar haciendo la voluntad de Dios? ¿el no estar en el lugar en el que Dios quiere que estés? ¿te da pesar el, el, el analizar tu vida y ver que tal vez hay áreas que no deberían de estar ahí, que se tendrían que haber ido ya desde hace mucho tiempo? ¿Te da temor terminar como Saúl? ¿O vives hoy en día justificándolo todo? Incluso mientras hablo y digo cosas directas hacia áreas enfocadas en tu vida, ¿no? Guarda tus ojos, guarda tus oídos, lo que ves, ¿no? Aléjate de todo este tema de la oscuridad y lo único que haces es justificar. Yo no sé en realidad dónde te encuentras hoy, ¿no? O sea, no sé dónde está tu corazón, qué has permitido con qué cosas estás cargando. Es más, no sé si también estás del lado contrario diciendo, pues yo estoy bien, estoy aferrado a Dios, estoy siendo guiado por Dios, pero en ese sentido tampoco sé cuánto temes hoy apartarte a Dios. ¿Te acuerdas de ese versículo el que piensa estar de pie, eh, mire que no caiga, Es Que haya temor en tu corazón de apartarte. Está bien, está padrísimo que hoy estés viviendo para Cristo, limitando tu vida espiritual, pero si el temor a hacer lo contrario de su voluntad va a caer, va bajando, entonces también estás en riesgo, aunque no hayas aún permitido cosas, tarde o temprano pasará. ¿Cómo crees que empezó a decaer la vida de Saúl? Pues así, de pronto sus estándares eran hasta acá, para cuidar su vida espiritual, pero fue poco a poco bajando esos estándares. Uh -huh. Bueno, este, vamos a seguir un poquito con la historia. Vamos a leer 1 Samuel 28, en la que sigue, del 17 al 19. Okay. ¿Cuál fue el fin de Saúl? ¿Cuál fue el resultado de su desobediencia? ¿Se puede jugar con Dios en nuestra vida espiritual? ¿Se puede jugar con Dios en general? Yo te diría no, porque aparte de Dios ser un Dios amoroso, misericordioso, también es un juez justo también es justo dice Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, esto es lo que le empieza a decir Samuel a Saúl a través de la pitoniza esta ¿no? dice pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra, los, contra Malek por eso Jehová te ha hecho esto hoy y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos y mañana estarás conmigo tú y tus hijos y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Saúl ya te lo habían dicho, casi las mismas palabras, ha quitado el reino, Dios se ha apartado de ti, ya te lo había dicho tu pastor, ¿te acuerdas cuando consultaste a Ale o a Martín? no? Que te habían dicho... Ya te lo habían dicho que iba a pasar, ¿no? ya te habían dicho que si te soltabas ibas a volver a caer en el mismo vicio y a apartarte de Dios. Pero hicimos oídos sordos, ¿no? hicimos oídos sordos y de pronto nos encontramos delante de nuestro destino. ¿Fue injusto Dios? Porque tú escuchas que Dios literalmente le está diciendo mañana te vas a morir con tus hijos. Y tú podrías pensar y decir, Dios, qué injusto, qué cruel eres. De verdad, no, voltea a ver la otra historia. Solamente Saúl va a recibir el resultado de sus propias decisiones. Dios lo provocó, no, de ninguna forma. Él lo puso como rey, dijo que iba a estar con él. Pero hay algo que Dios pide de nosotros. O sea, Dios sí se comprometió contigo. Alguno podría decirme los versículos aquellos donde Saúl recibe a Cristo, bueno, se acerca a Dios este, y Dios le promete estar con él y, y guiarlo, ¿no? Estar eh, alumbrando su camino, ¿no? Y podría decirme, ay, qué contraste con ese Dios, ¿no? Pero de ninguna forma, porque sí, Dios se ha comprometido a transformar nuestra vida. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, ajá Sí, se ha comprometido en eso, pero hay una condición de nuestro lado que tiene que ser cumplida. Salmo 32, 9, no lo puse tampoco. Dice, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con frenos, si no, no se acercan a ti. Si no, ni se acercan. Ahí tienes... A un Saúl necio, siendo necio toda su vida, reprochando lo que le dicen sus pastores, reprochando lo que le dice su maestro discipulado, reprochando lo que lee, reprochando los estudios. ¿Cómo yo voy a guardar eso? No me digas aquello, reprochando a sus padres que lo aconsejan y le dicen, hijo, ya te cambiaste 50 veces de carrera, yo creo que ya va más allá de apoyarte. ¿no? O sea, ya no es cosa de de apoyarte, que estés a gusto, ¿no? Hay algo en tu corazón y eso te va a afectar más adelante para no terminar nada de lo que hagas, ¿no? Y ni siquiera eso escuchas. ¿Y lo tomas a mal? ¿no? Y podríamos estar viviendo así como Saúl. Y entonces, en algún momento, tendrán que venir las consecuencias. Pues, cuate, ya ni carrera tengo. Tengo 50 carreras, pero a la mitad no creo que haga una, ¿no? Eso sirve de ninguna forma, pero en algún punto te va a alcanzar tus propias decisiones, tu propio eh, corazón necio va a traer frutos. Eso habla de un Dios injusto, un Dios que te dejó de amar de ninguna forma, porque Dios al que ama, corrige, castiga, dicen algunas versiones. Habla de un Dios que, que te deja de amar de ninguna forma, es más muestra también el amor de Dios. Porque si no te amara pues órale, piérdete, ¿no? Ya, haz para allá, aquí tengo otros cinco que si quieren, tú vete para allá, no, pero voy por la perdida. ¿Sí? Y hago todo lo posible por traerla de nuevo al Betaf, a la casa del Padre, Ajá. al lugar seguro. Entonces, si seguimos luchando con aquel que nos ama, nada bueno va a suceder nada bueno va a pasar en nuestra vida. Y te puse aquí, creyente, en la que sigue, deja tus prejuicios, llámale malo a lo que está mal y pídele a Dios dejarlo. comprométete hoy a vivir por lo que es bueno y entender que si Dios te ha sacado de las tinieblas, ya no debes regresar a ellas. ¿A qué me refiero con deja tus prejuicios? Yo entiendo que hasta yo me vestí de diablito cuando estaba chiquito, en un tiempo sin Cristo, porque de las tinieblas me llamó Dios. Y todos podríamos tener ciertos choques, ¿no? De, ah, esto hacía antes, ¿por qué ahora está mal? ¿O por qué está mal? Sí. Pero dejemos nuestra perspectiva de lado, no es cómo nosotros calificamos nuestra vida o las cosas, es ¿qué es lo que es bueno delante de Dios? ¿Qué es lo que Dios dice que es bueno y qué es lo que dice Dios que es malo? No es mi perspectiva, el que define la forma correcta de la vida espiritual, de tu vida, es Dios, no tú ni yo. Es Dios, Él pone los estándares. Así que por más que hayamos sido formados de acuerdo a ciertas creencias, tenemos que estar dispuestos a que Dios lo arranque de raíz de nuestra vida y dejarlo a un lado eso no significa que si llega alguien recién convertido tiene dos días y llega con su virgencita colgada yo se la arranque de un sablazo no eso no significa, significa que Dios tendrá que trabajar en esa persona para que solita lo haga y lo deje pero es algo que tenemos que estar dispuestos a hacer, entregar eso es la vida espiritual, eso es la vida cristiana eso es alguien que quiere lo que Dios tiene para él ¿Y por qué tenemos que estar dispuestos a entregar? Te lo he venido repitiendo porque hay consecuencias cuando no lo hacemos. Y esto lo vamos a entender de dos formas. Le vamos a pisar el freno justo cuando nos dicen ¡Ten cuidado, pared! ¿No? ¿Sabes? Como cuando yo voy en el carro no veo un tope y mi esposa me dice ¡Tope! ¿No? Y yo freno, lo saco a todos volando pero la amortigua eh, los amortiguadores están bien. No, <risa> no les pasó nada. Este... Entonces justo a tiempo, justo enfrente de la pared, que me advirtieron que estaba delante, freno y me libro del golpe de mi vida, ¿Sí? del accidente de mi vida. O la segunda forma, que es estando en el hospital batallando por tu vida porque no frenaste a tiempo. Solo hay dos formas de entenderlo. Hoy que tal vez estés a tiempo de dejar todo lo que está mal y empezar a trabajar en tu vida espiritual con Dios, entregarle todo lo que necesitas entregar y dejar que Él siga brillando en tu vida, o irte con los oídos sordos que has vivido hasta ahora a vivir tu vida como se te antoja y estamparte con no una, sino mil paredes. Eso tú lo defines. Ajá. Por más que yo te insista, tú lo defines. Va a ser fácil, no te quiero engañar. Frenarle implica volver a agarrar inercia en la vida espiritual también. ¿Sabes? Ya iba mal, iba hacia una pared, ahora me tengo que regresar con el caminito y regresar hacia el camino que Dios quiere para mí. Eso implica esfuerzo, pero no solamente eso, tiempo, sino que también implica que te señalen y algunas pruebas, a no todos te van a aplaudir el dejar tu vida equivocada. Aquellos amigos con los que compartías tus tiempos de pari eterna y que te escuchen decir que ahora cambiaste esos tiempos del viernes por un disipulado, pues te van a juzgar y va a comenzar a ser difícil. De, de ninguna forma vas a ser aceptado al 100% por ser creyente, ¿sabes? No esperes que la humanidad te aplauda por las decisiones espirituales que estés tomando. Ajá. Así que te espera también un camino difícil, pero hay algo maravilloso en ese camino y es que vas de la mano de papá. ¡Qué gran diferencia! ¡Qué gran diferencia para un bebé que no sabe nada de la vida ir de la mano de su padre a que le enseñe todo! Y hay cosas bien difíciles, ¿no? Yo veo a mi chamacón que ya está empezando a pararse y le veo la cara de sufrimiento y de flojera porque es flojón, ¿eh? ¿Quién sabe? Yo creo que se lo sacó a su mamá, Hoy no, entro, hoy no entro a mi casa este, obviamente igual ahí hay de los 12 este, pero yo veo su cara de desesperación y ya no quiero seguir, ¿sabes? pero pues ahí lo estoy sosteniendo hasta que pues de plano ya se deja caer pero es maravilloso entender que hay alguien que te está sosteniendo no se va a ir de espaldas a golpearse la nuca so, está bien diferente enfrentar las cosas con papá de la mano qué gran diferencia y como creyentes deberíamos de anhelar eso sin importar todo el dolor, todo lo que estemos viviendo, el rechazo, lo que sea. Y aquí varios podrían pensar, híjole Martín, estaba a punto, a punto de decidir entregarle mi vida a Dios, de cerrar estas puertas, de no abrir otras puertas, de decirle malo a lo que está mal y entregarlo. Pero ¿cómo que voy a sufrir también del otro lado? Oye, no, pues ya no, no, mejor me quedo un grosón. Pero con lo que te contaré más adelante, quiero que entiendas esto, es mejor ir pasando las pruebas de mano de papá que irte cayendo con un dolor que no va a provocar nada más que dolor en tu vida, porque dice la Biblia que el dolor que según el mundo provoca muerte, pero el dolor según Dios es para salvación y no importan los problemas y las cosas que estés viviendo, Dios hará que ese dolor Valga la pena. Ah, pero qué diferencia un Saúl, encontrándose a punto de echarse sobre su propia espada, ¿y qué dejó a su alrededor? Un caos, victoria, de ninguna forma. Dolor y puro dolor. ¿Sí? Bueno, la historia sigue. Primera de Samuel 29. <ríe> Recuerda que David en su huida de, de Saúl se va con los filisteos y comienza a servir este rey llamado Aquis, ¿no? Pero llega un momento en el que los filisteos se, le se quieren levantar en contra de los de Israel, Ajá. y David se encuentra en esta encrucijada de ¿a quién sirvo? Sirvo a este cuate al que le estoy siendo fiel desde ya hace tiempo, y que ha cuidado de mí, me ha alimentado a mí no solamente, sino a mi familia, a los que vienen conmigo, ¿no? A mi ejército, me ha dado, pues de cierta forma poder, ¿no? Para irme solito a hacer mis misiones, ¿no? Eh, no ha estado detrás de mí, o sirvo aquel, a aquel, o guardo la vida de aquella nación que voy a gobernar, no me puedo convertir en el asesino de mi propia nación, y no solo eso, allá está mi cuatacho de la vida, ¿no? Este, y pues también mi rey, que, al que no he querido matar hasta que Dios no lo, lo haga, ¿no? Haga justicia a él. Así que eh, en este momento, pues David sigue siendo fiel, Dios permite que... Eh, estos eh, otros príncipes filisteos desconfíen de David y David no tenga que ir en contra de los israelitas y él se regresa a su casa a donde estaba habitando con los filisteos vamos a leer entonces estos versículos 1 Samuel 29 es del 4 al 7 dice entonces los príncipes de los filisteos se enojaron con él y le dijeron despide a este hombre a David para que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? O sea, imagínate, ellos sí tenían en la memoria que hace algunos pasajes anteriores, pues David por emparentar con, con Saúl lleva de dote 100 prepucios, ¿no? O sea, ahora nos tiene a nosotros y hasta cabezas puede llevar, ¿no? Entonces, pues no confío en este cuate. Y sigue la historia, dice, ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles? Eh, aquí llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo y que ninguna cosa mala he hallado de, en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas, Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y sale. Y aquí quiero entrar en, 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 en esencia. David era alguien que en ese momento buscaba el agrado de Dios, buscaba la voluntad de Dios y eso hacía que diera fruto a su alrededor. Ajá. Hasta este cuate Aquis que con sus prácticas paganas era completamente ajeno a Dios, sabe reconocer que este es un cuate íntegro. Y te pongo en la que sigue, ¿qué dirían las personas de ti? ¿Cómo te describirían? ¿No? ¿Qué dirían de ti? Chécate cómo describe Aquis a David. Y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla y lo vuelve, lo larga a su, a su hogar, a, su, a sus tierras. ¿Qué dirían de ti, de mí? Uy, ahí viene el santito, el aleluyo, ¿no? O dirían, uy, ahí viene el, el alburero. No, no, hombre, se sabe unos chistes. no. Uy, ahí viene el todas mías, ¿no? Si vieras a este cuate, ¿no? Este cuate le candas fondo, fondo, fondo y se toma hasta, ¿no? Jarras, ¿no? O sea, el cuate es parece esponja, ahí viene la esponja, ¿no? ¿Qué dirían de nosotros? Seamos sinceros, ¿no? en el entorno en el que estamos, rodeados de tanto incrédulo, ¿no? en el trabajo, en nuestra oficina, en, en, el, en la escuela, ¿no? en nuestra propia familia, ¿cómo te describirían? ¿Sabes por qué confiaba a Aquis en David? O sea, no confiaba a Aquis en David porque lo conociera de toda la vida, no, ¿sabes por qué confiaba en él? ¿Sabes por qué decía, pues le puedo poner mi vida en sus manos y no va a hacer nada? porque este cuate llamado David valora muchísimo su relación con su Dios es lo más importante para él y no lo va a fallar no le va a fallar a Dios así que yo confío en él porque él confía en su Dios ¿sí? y cuida su relación con su Dios eso debería de ser lo que como creyentes nos debe de definir delante de las personas incrédulas a este cuate ni le invites ¿te va a decir que no? ¿Ya para qué lo invitamos a nuestras paris nocturnas si siempre nos dice que no? Este cuate, el aleluyito, ¿no? Siempre vive para agradar a su Dios y que dice que está mal, que no, no es el lugar donde tiene que estar. <ríe> Piensa que la, la, la Biblia está repleta de historias como la de David en este momento, ¿no? Ahí tienes a un José que aún siendo eh, encarcelado y pues delante de los ojos de las personas, pues acaba de salir alguien de la cárcel y ahora me va a gobernar. ¿Sí? Piensa el absurdo de eso, pero su propia vida en lugar, en el lugar donde pisaba, ahí salía a relucir su vida espiritual. ¿Por qué? Porque quería agradar a Dios. Y ya sea que lo ponían con, a repartir todos los bienes de su hogar, no como el... Este, administrador de un hogar entero o lo ponían hasta con las llaves de, la, de su propia celda ¿no? A abrirles a todos para que fueran a comer o lo que sea o lo pusieran segundo al mando porque este cuate no va a fallar porque teme a su Dios ¿cómo te ve la gente a ti? ¿Cuáles son las características que te definen delante de todas las personas? ¿Qué conocen de ti? Uy, ahí viene el chismoso, ¿no? No ni digas nada, porque no, no, ahí le cuenta todo el mundo, ¿no? Este qué dirían de nosotros. Si de verdad, o sea, no, no pretendo eh, llevarte a llorar en este momento, pero siempre mismo hago introspección, ¿no? ¿Qué clase de testimonio he dado delante de los que debieron de haber visto pura luz de Cristo? Vieron un foco ahí titilando, ¿no? A veces sí, a veces no. <risa> Alguna vez me acuerdo que estaba con un cuate creyente, ya no está en la iglesia, pero... Y me acuerdo que se topó con otros amigos. Este... Y le empiezan a platicar, ¿no? Yo ahí de chismoso, yo era el chismoso en ese momento, ¿no? Este... Y le dicen, ¡ay, qué impresionante! Que nos vas a acompañar el viernes al antro. y tú siempre decías que no. Y yo vi su cara así de no, aquí está Martín, no, híjole, ¿no? pero ahí tienes un foco titilante a veces sí, a veces no ¿no? ahí hasta la, los incrédulos se sorprenden ¿cómo tú estás haciendo esto? no? ahora piensa que es maravillosa esa historia ¿no? una historia en la que donde quiera que estás te ponen en eminencia por simplemente tu corazón y podrías decir, pues vale la pena, está maravilloso pero tienes que también ver la otra parte ¿Qué tuvo que pasar en el corazón de José, de David, para llegar a esos lugares? Tuvieron que ser probados con fuego. O sea, ya me dirás tú qué sería de nosotros si nos venden, si en el lugar donde estamos pues, hablan algo que ni siquiera hicimos, y somos juzgados por algo que ni siquiera hicimos. Pasamos muchos años de nuestra vida sin poder ir de viaje a ningún lugar porque estoy encarcelado por algo que yo no hice. Ajá ya le adiviné sueñitos a estos cuates y hasta me olvidaron, llevo más años, o sea, todo eso, en todas esas etapas, Dios tuvo que trabajar en el corazón de José y como lo hemos venido viendo en el corazón de David, se encuentra solo en muchas etapas de su vida para formar un corazón que le sirva, así que sí, sí está maravilloso Dios, va bendiciendo tu vida pero detrás hay un proceso de fuego ¿sabes? de pruebas que tenemos que aprender a valorar a no rehuir a no alejarnos de la prueba sino también agradecer en medio de la prueba y decir Dios púleme ¿sabes? sácame reluciente dice en la que sigue Mateo 5, 10 al 12 bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, bueno ahí aclara ¿no? mintiendo ¿no? que no sea real sí porque al rato ahí anda el creyente haciendo su vida un papalote y haciendo las cosas mal y después se siente un mártir ¿no? porque lo persiguen, no, 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 mintiendo ¿no? o sea no es nada de lo que están diciendo que eres ¿no? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Siempre ha pasado. Este es un fruto de seguirme. Es un fruto de seguirme. Si en tu vida has sufrido persecución por Cristo, ¡ay! analiza tu corazón o, no sé, no tu decisión con Cristo. Esto es un fruto. ¿Por qué? Porque la luz se incomoda en las tinieblas a los que toda su vida han vivido con los ojos cerrados. Siguiendo con la historia, verás cómo también David tuvo que ser pasado por fuego y el obedecer a Dios en este momento le trajo una broncona, ¿no? Primero de Samuel 30, del 1 al 6, dice, Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklaj al tercer día, los de Amalek habían invadido al Negrevi Ziklaj, y habían asolado ciclaj y le habían eh, prendido fuego, y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero no, a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. <ríe> Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos» entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar las dos mujeres de David Ainoam, Jezreelita y Abigail la que fue mujer de Naval eh, el, de el de Carmen también eran cautivas y dice el 6 y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué nada más por sus hijos y por sus hijas y sus esposas? ¿No? ¿Por qué no estaban en angustia por sus esposas? En su ausencia, mientras él se va con los filisteos para ver si tiene que atacar a los de Israel o regresarse, los amalecitas aprovechan e invaden, Ciclac, que era donde él estaba, con su familia, con su gente. Y se llevan a todos. Dice que no matan a ninguno, pero David no sabe, ¿no? ¿no? No le dejaron una notita diciendo, tranquilo, no los vamos a matar, ¿no? Pues yo creo que pensaban lo peor, ¿no? Lo peor de sus hijos, de sus esposas, de sus hijas, ¿no? Y entonces en ese sentido, quiero que veas la perspectiva, porque tú ves un versículo después diciendo, pues estos cuates quieren apedrear a David, ¿por qué? David estaba rodeado, según lo que habíamos visto algunos estudios anteriores, por gente quebrada, ¿no? por gente despreciada por la sociedad, ¿no? Y decíamos, eso somos nosotros, que venimos a Cristo, ¿no? Bueno, el punto aquí es que estos cuates van vagando junto con David por apoyarlo, sin nación, huyendo de, de, de sus enemigos, eh, temiendo que cualquier día sea el día para perder su vida, ajá. ¿Y sabes qué habría hecho la diferencia? ¿Qué cambiaría esa circunstancia? Muerte a Saúl. Y este cuate santurrón, este aleluyito, por, por, por tal de agradar a su Dios, ya va dos veces que le perdona la vida. Dos veces, por agradar a Dios. Ya habríamos estado reinando. Yo ya se sería senador, el cuate este otro diputado, yo ya, ¿no? Es, ya tendría mis tierras pero este cuate con tal de obedecer a Dios nos ha traído a esta desgracia por eso estamos huyendo por eso estamos con los filisteos por eso vinieron los amalecitas y se llevaron todo lo que tenemos es su culpa piensa que en ese momento de presión ¿no? en ese momento de presión ¿qué haces? abandonas todo por lo que has creído y dices sí es cierto no hay no ha salido nada bueno de esperar en Dios o a diferencia de eso sigues creyendo va a venir presión por seguir a Cristo por supuesto no te va tu amiguito que te invitaba el churrito no te va a aplaudir el que ya no se lo aceptes le va a incomodar ya no te va a invitar ni siquiera a estar con él incluso la pro, tu propia familia que a veces son los más crueles te van a decir ¿cómo que andas ahí jugando a la escuelita con tu hijo? llevándolo a una escuela cristiana eso ni es escuela ¿cómo crees? ya viste a tu chamaco ya tiene 25 y ni novia tiene ¿qué es esa tontería de estar esperando a la mujer de Dios? y es en ese momento de presión donde tenemos que te tomar una decisión ¿por quién lo estamos haciendo? ¿Por qué estoy haciendo o decidiendo lo que, lo que estoy decidiendo ahora? ¿Sabes? O sea, ¿qué me llevó a tomar esta decisión de, per de perdonarle la vida dos veces ya, Saúl? Ese mismo motivo de agradar a Dios y no a los hombres debería de seguir siendo tu sustento en medio de los señalamientos, de la persecución, de los de las pruebas, de los problemas, porque inclusive las, eh, bajo tu perspectiva la circunstancia después de seguir esperando a Dios se podría estar complicando por esperar a Dios. Pues ya tengo 35 y no llega la de Dios, ¿no? Pues dime tú si hasta hijos voy a tener, ¿no? No sé. Las circunstancias se complican, pero tienes que decidir dónde está tu corazón. Está padrísimo que hayas tomado decisiones a favor de Dios, pero hay algo que solamente tus convicciones van a sostener y es en medio de la persecución seguir manteniéndote firme. En medio de, una, de un, una bola de forajidos que quién sabe qué hicieron en sus vidas pasadas, que te quieren apedrear, tienes que tomar una decisión, David. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Lo hiciste para agradar a los hombres o lo hiciste para agradar a Dios? Si fue para agradar a Dios, sigue agradando a Dios hasta el final. Y ¿sabes qué hace David? Dice ahí al final de este versículo, en la que sí, te lo pongo. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Ese no es el momento de rendirse. Que las circunstancias se compliquen, que la gente te empiece a señalar, no significa que es el momento de rendirse. Más bien significa que es el momento de fortalecerte en tu Dios volver a escuchar sus promesas, volver a escuchar que es lo correcto, dejarte apapachar, abrazar y que te diga sí a su tiempo, espera. Aguanta, aguarda un poco más, sigue siendo fiel. Y aunque vengan estos problemas, esto es lo correcto. ¿Te vas a librar de una de broncas? ¿Te vas a librar de un dolor que simplemente va a ser dolor en tu vida? Sin embargo, este tipo de circunstancias formaron al rey que fue David ¿sí? formaron a un buen rey en muchos aspectos con muchas bendiciones con muchas victorias con un Dios guardando su vida ¿sí? porque en estas áreas aprendió a obedecer a Dios y a no dejarse intimidar por las circunstancias siempre ir adelante porque mi Dios va conmigo uh -huh. ah. Y dice el 7, el 7 y el 8, y dijo David, del 30 también, y dijo David al sacerdote Abiatar, ¿te acuerdas que se lo llevó, ¿no? que, que se llevó a este sacerdote, hijo de Aimelech. Yo te ruego que me acerques el efod y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores?, los, pondré a, los podré alcanzar y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. O pues sea, ahí le da perdón, le da dos, dos bocanadas de aire. Una vas a vencer y la segunda siguen vivos, siguen cautivos. no Ahí están tu, tus esposas e, e hijos. no David hace lo que todo creyente tiene que hacer después de la opresión. Ir con Dios. Ir a la presencia de Dios. Dios, en este momento, justo en este momento, no veo el porqué o el fruto de seguirte. Veo presión, veo persecución, las cosas se están complicando. Justo en este momento estoy a punto de rendirme. Pero ¿qué quieres de mí? Dime a dónde voy. Sigo, me, me, me repliego, ¿sabes? Tienes esa bendición, ya ni oro por eso. Si ¿Sí me explico? O sea, en todos sentidos empieza a consultar a Dios. Dice que le acerca el efod, te puse ahí otra vez la imagen. Es como portugués, pero me gustó la imagen. <risa> Además, algunas palabras se dicen igual. Este pecho, este pectoral, el efod, que tenía el, el, el tumim y el, el urim, tumim y urim, que eran dos piedritas, que era como que las lanzaban y no sé de qué forma, pero Dios les contestaba, ¿sí? ¿te acuerdas que veíamos eso? hablaba en sueño por el Urim y el Turim ¿no? este, o por profeta lo vimos en el estudio antepasado y esto es lo que tú y yo deberíamos de estar haciendo en medio de los problemas en medio de las broncas por seguir a Cristo Ajá. a medida que vamos avanzando en nuestra vida espiritual nos va a tocar estar en situaciones como la de David solos por seguir a Cristo sin poder ni siquiera platicar con nadie a veces... No me dejarán mentir los que los pastores a veces te sientes como, eh, o sea, no, 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 puedes ir con tu oveja y desahogarte, ¿no? O sea, tú estás para que pues, se levante, ¿no? Para llorar juntos, ¿no? O sea, no, no es. tienes que estar ahí para alentarlos, ¿no? Entonces no es como que vayas con tu oveja y le digas, oye, ¿sabes qué? Traigo unas broncas, ¿no? Ahora te cuento las mías, ¿no? Este, entonces llega un punto en, en la vida de todo ser humano cuando va creciendo en su vida espiritual que, que puede experimentar esa soledad que David experimentó ahora hasta los que venían conmigo ya me abandonaron me quieren linchar pero Dios ¿qué hago? voy a seguir fi, adelante hasta el fin y en la que sigue en la que sigue te puse este versículo de Efesios que está maravilloso, dice Efesios 5, del 6 al 11. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene eh, ira, la, eh, la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Agarra una chelita, ¿no? Mira, no te va a pasar, no haces una, oye. Mira, este porrito ya hasta lo quieren legalizar, o sea, ¿qué, qué, qué de malo podría tener? ¿no? Eso dice este versículo, dice nadie os engañe con palabras vanas porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, no seáis pues partícipes con ellos, no participes con ellos y no se refiere a que los hagas a un lado y fuchi ya no, te, ya no te quiero, ¿no? como esa historia que siempre les cuento de la persona que se convierte, llega a su escuela y les dice a sus amigos ya no puedo estar con ustedes porque a Dios no le gusta, y años después cuando les quiera hablarle, Cristo, pues ¿qué crees que dijeron? Pues Dios no le gustó, ¿no? O sea, pues Dios me rechaza. No, no se refiere a que, a que lo rechaces, sino que rechaces su forma de pensar. Ajá. Que no participes participe de lo mismo que ellos participan. Dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es, un, es en toda bondad, justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ajá. Reprendedlas, o sea, estar en contra de eso. O sea, si tenías rollos, oye, festejo no a mis muertitos, oye, visto no a mis hijos, oye, pongo no mi ofrenda, ¿no? Pues ahí está. Ya no deberías de tener rollos con eso. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso al estar escuchando estos estudios es agradar a Dios, no a los hombres ¿Sí? comprobar qué es lo que es agradable a Dios y qué no y si algo me dijo Dios que no, es, no hay comunión con mi nueva vida pues lo dejo, lo hago a un lado ¿okay? bueno ¿qué pasa con una vida que crea hasta el final? termina recibiendo bendición Así como una vida que fue necia hasta el fin recibirá el fruto de sus obras, así de esa misma forma eh, el que creyó hasta el fin recibirá sus frutos. Ajá. Y en ese sentido tú piensa en un David que ahora es bendecido con la victoria, dice el 18 del, del pasaje 30 que estábamos leyendo, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado y asimismo libertó David a sus dos mujeres y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David, tomó también David todas las ovejas, el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, de, eh, delante decían, este es el botín de David, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y el pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Y al final, pues el cuate que te juzgaba por las decisiones que tomaste a favor de Cristo, ahora ve tu vida y se le antoja. Este cuate regresó no solamente con lo que nos pertenecía, sino con más. Con más. Dios le dio más de lo que esperaba. Eso solamente lo puede hacer Dios, pero tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios en este asunto de dar testimonio. Dar testimonio no es llegar con las personas y decirles, pues yo no sé tú, pero yo estoy esperando a la mujer de Dios, ¿no? y hacernos los santos de delante de las personas inconversas o incluso incrédulos que no siguen a Cristo. ¿no? Tenemos que aprender a ser sabios. En este momento pasa algo ahí que brincaré un poco, pero los 200 que se quedaron, los que sí fueron se quejan, oye como estos cuates flojos van a recibir botín, David les dice no vamos a partir todo y todos vamos a tener botín, pero no solo eso, sino que voy a agarrar botín y lo voy a mandar a todas las ciudades filisteas y amanecitas y les manda botín a ellos y tú podrías pensar, David o sea, hasta lo pueden usar en tu contra de los propios israelitas pero el cuate está entendiendo está siendo sabio, no voy a llegar a bibliazos Primero me vuelvo su amigo y después le hablo de Cristo, ¿no? Y no voy a llegar a presumirle mi vida de santidad porque se va a ir. Como aquel creyente que acaba de recibir a Cristo y es torpe, sabe mucho, bueno, tiene un fuego, sabe hasta ahora poco porque acaba de recibir a Cristo y ese fuego lo lleva a ser torpe a la hora de compartir. ¿Cuántas veces no un creyente recién convertido ha apartado gente? Por dar bibliazos, no, tira tus santos y ahora los quemo, ¿no? Y ahí tienes a la mamá llorando, ¿no? Y pues cuando reciben a Cristo, pues nunca hay que ser sabios. Estaba platicando con Miguel sobre un versículo que me gusta y quería entender a la profundidad. Y, y creo que eh, eh, lo hice, bueno, habrá más seguramente, pero dice Mateo 10, 16, dice, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, te da circunstancias. Te da contexto, hay riesgo. O sea, no te van a cuate. el lobo busca la vida de la oveja. ¿Ok? Bueno, entonces por eso sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Tienes que aprender cuándo es momento de qué. Cuando una persona se va a sentir ofendida, cuando yo llegue y le diga estoy esperando a la persona de Dios, hola, no sé ni cómo te llamas, pero qué bien, ahí nos vemos nunca jamás, ¿no? O me convierto en tu cuate y entonces en cuanto puedo te hablo de Cristo y mientras me pregunto oye por qué no tienes novia pues eh, ando relax ahorita no ando eh, normal ¿no? Y eres sabio no es que escondas es que sepas cuándo es el momento ¿por qué? Porque muchas veces he experimentado inclusive yo o visto a otros creyentes cerrar a personas por ser impetuosos por no ser sabios a la hora de hablar de Cristo, no vas a llegar ahorita con tu familia incrédula a decirle, quítenle esos disfraces de diablitos a mis sobrinos porque eso es del demonio ¿qué va a provocar? que nunca jamás te inviten a nada, que se cierren a Cristo que te hagan el fuche a todo eso es algo que Dios tiene que hacer y a su tiempo Dios trabajará en sus vidas hay que primero dar testimonio y bueno termina primera de Samuel y dice el 31 y siguiendo los filisteos a Saúl y a, a, a sus hijos presta atención a eso a sus hijos mataron a Jonatán a Abinadab y a, a Marquishua dice hijos de Saúl y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos y bueno ya se va, se, se avienta contra su, su espada y así, vive, y así termina la vida de un hombre necio. No sé cómo hayas recibido este estudio. No sé si te vas enojado o con mucho que arreglar. ¿no? no sé si te vas enojado en el sentido de este cuate ya anda otra vez metiendo el dedo a la herida. ¿no? Que estos cristianitos exagerados. Digo, sí, yo también soy cristiano, pero no soy tan exagerado. ¿no? Este, pero ve cómo termina un hombre que tenía una mejor opinión que Dios, <risa> bajo su perspectiva sabía lo que era correcto para su vida y lo que no y al final ve lo que provoca dice y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensaje por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo ¿sabes qué provoca la vida de alguien que no obedece a Dios? que vive titilando en su luz y apagarse luz y apagarse provoca burla en contra de nuestro propio Dios provoca que los incrédulos se gocen porque alguien más cayó y ahí tú tienes a todos los filisteos felices su Dios no es nada ve a su Rey aquí tenemos su camisa ¿Sí me ve cómo terminó este cuate simplemente provocamos que los que no tienen a Cristo hablen mal de nuestro Dios y no solo eso sino que nos llevamos a los que ni pensamos entre los pies ahí tienes a un Saúl llevándose a sus hijos no sé ¿Cuál es tu perspectiva del estudio hoy? No sé si es la primera vez que nos escuchas. Y tal vez en ese momento en el que empezamos a tocar temas de esto está bien, esto está mal, tú puedas pensar Ay, hay, hay, hay algo que no entiendo en esto, ¿por qué hay límites? ¿Por qué esos límites son diferentes a los que yo tengo? Y si te quedaste hasta el final de este estudio, espero que sea porque has entendido algo, algo de mi concepto de vida. Algo de mi forma de vida anda mal. Y si me está diciendo que algo está mal, pues algo debería estar mal. ¿Por qué? Porque mi vida no está siendo correcta, no la estoy disfrutando. Si te quedaste hasta este punto, creo que es porque reconoces o entiendes que hay algo de necesidad en tu corazón. Así que hoy quiero invitarte a iniciar una relación con la persona que más te ama. Y no solo eso, sino una persona que alguien que dio a su hijo a lo más precioso que tenía para pagar por lo que tú y yo hemos hecho mal por todas estas cosas que te digo que te deberíamos dejar y estamos necios en, en, en seguir ¿no? estamos ahí necios en ensuciar nuestro corazón por todas esas cosas Cristo pagó Saúl pagó decidió pagar por sus propios eh, males al no quererse arrepentir en ese momento y yo te pregunto a ti, ¿quieres pagar por ti o quieres aceptar un pago que ya fue hecho por lo que has hecho? Si estás consciente de tu situación, de lo quebrado que estás, entonces te invito a que pruebes algo diferente. ¿Qué más podrías perder? No? Te invito a que pruebes, a entregarle tu vida a Cristo y en cierta forma, aunque suene extraño, retarlo. Dios, haz algo. Yo ya no puedo, ya no hay nada más de fuerzas en mí, ya no sé ni qué más hacer para que mi familia esté bien, mi esposa esté bien, mis hijos estén bien, todo lo que hago lo disfrute, nada es suficiente, así que si puedes hacer algo, hazlo ahora conmigo. Te voy a invitar a que hagas esta oración eh, conmigo, la repitas en lo profundo de tu corazón y le entregues tu vida a Cristo y pruebes la maravilla que es caminar esta vida con papá Dios hay cosas que me cuesta trabajo entender que me cuesta trabajo reconocer que hice mal que son equivocadas y que sigo haciendo pero volteando a ver mi vida lo quebrado que estoy los resultados que he obtenido pues no hay nada más cierto He hecho cosas equivocadas que han lastimado mi vida y la, la de los que me rodean. He pecado contra ti, Dios. Hoy me acerco a ti para pedirte perdón, para pedirte que tú transformes mi vida, que limpies mi corazón, que entres en él. Acepto el pago que Cristo hizo en la cruz por mí y te pido que me hagas una nueva persona, que todo lo que he vivido se quede atrás. Y que ahora pueda experimentar lo que tú, Dios, puedes hacer en mi vida. Quiero caminar el resto de mi vida aferrado de tu mano. Sintiendo cómo mi Padre, tú, va trabajando en mi vida, va sosteniéndome, va dándome fuerza, me va haciendo cambiar, me va dando victoria. Gracias por hoy haber llegado a mi vida, por haber muerto por mí en esa cruz, por haber pagado lo que yo merecía pagar. Y gracias hoy por haberte convertido en mi Dios, en mi Señor y en mi Padre, te pido que así siga, que no me conforme, que aprenda a llamarle malo, a lo que está mal, no importa cuánto tiempo en Cristo lleve, que aprenda que de tu mano, es lo mejor que me puede pasar, sin importar la tempestad de mi alrededor, sin importar que la gente me señale, que no me dé vergüenza, Dios, tratar de agradarte a ti siempre, antes que a las personas, te pido, Dios, que me lleves a ser sabio con los que están a mi alrededor, con mi familia. Me encantaría que conocieran lo maravilloso que es estar a tu lado, pero llévame a ser sabio, los momentos, eh, saber los momentos indicados para hablar, para decir, para enfrentar. Te pido que me lleves a ser alguien útil, que busque tu reino y que en todo momento, Padre, pueda experimentar los frutos de ser guiado por ti Padre guarda mucho esta célula guarda mucho a cada uno de nosotros aviva, alienta nuestro corazón pero no solamente en un hecho de recibir con emoción cada estudio sino todos los días buscar agradarte que ahí en lo personal, en lo íntimo en donde nadie nos ve que ahí busquemos agradarte siempre Dios aviva de esa forma no solamente a G316 lo más estrella dios a toda tu iglesia necesitamos en estos tiempos luminares contraste completo con lo que está sucediendo allá afuera padre elevamos un clamor profundo en nuestro corazón queremos volvernos a ver dios de aquí a que estamos en tu presencia queremos seguir disfrutando de las maravillas de, de la congregación dios de la iglesia de tu cuerpo y no solo eso, sino de también del privilegio de poder hacer campañas, de poder predicar tu palabra, sin ningún problema, guárdanos. Y si viene más persecución, llévanos a ser fieles hasta el final. Te oramos porque tú nos muestres el momento indicado para regresar y que nos lleves a ser sabios, a tomar esa decisión. Y Padre, esto solamente te lo podemos pedir y agradecer por Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. pues bueno, eh, sin más, a vivir para Cristo, eso es lo que va a hacer la diferencia, definitivamente el que tú tomes esas pequeñas o grandes decisiones a lo largo de tu vida va a ser que regreses cuando podamos hacerlo. Y quiero que empieces a orar para que Dios use tu vida también con los demás. Vuelvo a reiterarte, por favor, búscalos, busca a las demás personas, tú no sabes lo que pasando, hay muchos sin empleo, hay muchos con temas emocionales, depresiones, ha aumentado la cantidad de personas que van al psicólogo ¿no? en estos tiempos, le puede pasar a un creyente por supuesto si anda sueltón, ¿no? este, así que en ese sentido búsquese de aliento también para otros, sin más, los quiero mucho, que Dios los bendiga.